0: こんにちはこんばんは喋りきりのお時間ですお相手はアキラックスことテルヤマアキラですよろしくお願いいたします本日の話題はローの話をしゃべりたいと思います一番最初にログの話を、えー、していてローもいずれはっていうことをね言っていたので今日は、えー、しっかりローについて喋りたいと思っています皆さんローってえどういうい印象ありますかね前回「ブラック・マジック・ロー」の話もしたんですけれどもなんかすごくいっぱい情報が集まっていてでまあ直訳すると「ロー」イコール生なのでフレッシュで取れたてのとっても綺麗でもしかしたら漠然とそういうイメージが持たれている方もいるかもしれないですね。実はですね「ロー」っていうのはまモザイク状の汚い映像でしかないんですよね。ブラックマジックデザインのグランド・ペティさんの言葉を借りるとすれば「ローは明るさの情報でしかない」って彼は言っていたんですけどまさにその通りで白黒でモザイクでそしてノイズが入っているっていうね若干汚い映像でしかないんですね。まあ、汚い映像って言ってしまうと語弊があるかもしれませんがカラーでね最終的に収録して例えばレック709の敷行で各社が収録して。きちっとしたカラープロファイルで上がってきた絵に比べたら、まあ、汚いという言い方が正しいですかね。じゃあなんでみんなローで撮るんだっていう話になりますよね。それはいろんな理由があるんですが、今のカメラで大体採用しているのは CMOS っていうセンサーで、それの多くはですね、あのベイア配列って聞いたことありますかね。一画素一画素ががあって集まって。大体 K だと800万画素ぐらいになるんですけれどもその1画素1画素にフォトダイオードっていうのが仕込まれていてそれが光を捉えるわけですよねただあのそのフォトダイオードは明るさの変化しか捉えることができないのでじゃあカラーはどうやって捉えているのかっていう話になるんですけれどもそのフォトダイオードの前に赤緑青 RGB のです、ね、フィルターみたいなのが全面にこう入ってるんですよね。レッドの、ね、フィルターを通した光はレッドだけけのの、えー、明るるさの情報を記録するわけですよねで、えー、グリーンの、うん、G の明るさの情報だけブルーの明るさの情報だけっていうふうにそれぞれの明るさの情報を取っておくわけです。で可色法なのであとで RGB のその明るさの情報を組み合わせることによってフルカラーになるっていう考え方なんですけれども。画あたり1つの色しかあの記録でできないんで,すよ、ねで、あのベイヤー配列っていう話に戻るんですけども赤しか記録できない画素緑しか記録できない画素青しか記録できない画素っていうのがギンガムチェック上にです、ね、格子上に並んでいる配列のことをベイヤー配列っていうんですけれども具体的に言うと、えー、例えば1段目が。赤、緑、赤、緑、赤、緑っていう配列だと下の段に行くと今度は緑、青、緑、青、緑、緑青って互いに格子状にですね並ぶわけですよね赤、緑、赤、緑、赤、緑,赤緑の次が緑、青、緑、青、緑、青次が赤、緑、赤、緑ってなっていくと緑だけ異様に多いのが分かりますよねこれがベイヤー配列の特徴でえー、緑は人間の目にですね、えー、敏感だというふうなことで緑を赤青より増やしてるっていう増やそうとベイヤーさんが開発してですねそういう仕様っていうか配列にしているのがベイヤー配列なんですけれども1画素あたり1つの色しか記録されていないので赤と青っていうのは全体の4分の1の解像度しかないんですよね。そのままあの現像した状態っていうか白黒の状態だともうほとんど分ののの解像度のモザイク状態になってるんですよね緑に関しては2分の1の解像度を一応保ってはいるんですけどそれでもやっぱり歯抜けしているのででモザイクですよねでこの歯抜けしているそれぞれの色の歯抜けしている部分をどうやって埋めてるかっていうと超解像度と同じで色の超解像みたいなそういう技術みたいな形で周りの画素から本来ない色の画素を擬似的に作ってしまうとで保管してしまってフル解像度にするっていう。この処理のことをディベイヤーとかデモザイクっていう言い方をしてます。なんとなく、あのディベイヤーデモザイクっていう言葉だけは聞いていたけども、実際どういうことなの？って言うとまあ、そういう作業ですね。歯抜けになった画像を周りのピクセルから予測値でこうちゃんとした。フル解像度にするっていう作業、それはデモザイク、ディベイヤーっていうんですけども、でそのデモザイクとかディベイヤーっていうものを行った後に、通常の収録だと色をつけたり、ノイズリダクションをしたり、どうしても電気信号なので暗い部分にノイズが乗ってくるんですよね。そういうのを各社のアルゴリズムでノイズリダクションして、各社の独自の色をつけて。あの一応ユーザーにねピクチャープロファイルっていう形で選べるようにもなってはいますけども基本的に色をつけた状態で,で最後にいろんなフォーマット XD カムとか ProRes とか MOV とかそういった形式にして収録っていう形になるんですけれども r ー w はそのディベイヤー前の状態を収録してしまおうと。でリベイヤー後のそういう色付けだったり、ノイズディレクションだったりっていうのは、もうユーザーに任せましょう。っていうような形なんですよね。じゃ、これを中華に例えた中華料理に例えたらば店頭でね。あのチンジャオロース売ってましたと美味しいチンジャオロースですね。いや、ここのチンジャオロース美味しいんだよって。ね、それで買っていってチンジャオロースを食べますよね。これが通常の,あの僕らが色付きでレック70系取ってるような状態だとしたらログっていうのはクックッドゥを買ってくるようなイメージですか,、ね、なんかその自分でもうちょっとあの甘みをつけたいとかね味付けしたいから素材は自分で切って最後にクックドゥというラットを当ててねこう仕上げるみたいなじゃあローは何かっていうともう全部その前の状態ですよね。クックッドゥも何も何ないと。オイススターソーソとかねあともう素材を切ってあるだけとかそういう状態からあの作りましょうみたいなそれがローですねそう考えると場合によると思いませんかローで最初からやりたいっていう場面もあればログである程度色をついていてちょっと味付けしたいっていうものいやもう,それもうそんな時間もないよともうインスタントでもう買ってきたものを売ってるものを買ってこようよっていうようなねつまりは「ローっていうのはディベイヤー前の状態もう本当に光が各画素に各フィルターの色を通して記録されている状態モザイクの状態が「ローです。でそこからディベイヤーっていう処理をしてそれで色をつけるっていう現像処理をして初めてタイムラインに乗るんですけれども。ディベイヤーの処理っていうのがですね、まあ、超解像のみたいなねことをやっているので、超解像って言えばちょっとイメージがつくと思うんですけども、結構処理的には重いですよね。だからそのままタイムラインに載せるとディベイヤーしながら色をつけてあのタイムラインを走らせてるので、それは重いですよね。でこの前軽く話したブラックマジックローっていうのはそのディベイヤーの処理をカメラ側ハード側である程度もあの担当させてしまってちょっとこれは僕もねよう分からんですけどもおそらくリベイヤーされたものの状態で、えー、カメラに記録されてで色付けはダミンチリゾルブとかそういったものでっていう分担させてかなり軽く走るように軽くタイムラインで走るようにさせてるのかなっていう漠然なイメージを持ってます。こここははししっっかりしたこととちょれれないんですけれども一部のディベイヤー処理をカメラ側でやっているっているう、ね、ブラックマジックの説明だったのでおそらくそういうイメージなのかなと。でこのディベイヤーが厄介でこの CMOS のベイヤー配列のディベイヤーっていうのがね一つ厄介で要には本来ない色のところを無理やりあの周りのピク,ピクセルっていうか周りの画素から作るわけなのでどうしてもそこでエラーが起こることがあるわけですよ。で特にあの細かいものを取ったりとか、木とかね、あと波とかさざ波とかそういうものを取ると。エラーが起こるんですね。それが偽色とかモアレーとかになって出てきちゃう。うん、これはあのモアレー偽色は一種のこのディベイアのエラーの状態ですね。話がそれてしまったんですけれども、ローの話に戻ると。ローっていうのはそのディベイアとか。リモザイクっていうものの前に、前のもの。のの状態でで記録しているのでそこからじゃあどういう処理をするかっていうかねどうやったら現像できるかっていうと実はそんなに難しい話ではなくてダビンチ・リゾルブっていうソフトを使うことを前提で話しますけれどもダビンチ・リゾルブのカラーサイエンスの中に各カラースペースに沿ったですねあの設定が入っているので,でこれはあのブラックマジック独自のカラーサイエンスになってくるんですけれども適切なタイムラインのカラースペースと適切なガンマですねを選んであげればもうソフト上でディベイヤーないしは現像して色をつけてタイムラインに載せてくれます。もっっと簡単に言ってしまえば通常はカメラ側でカメラの中で色付けとかそういったものを行っていた処理っていうのをソフト側ダヴィンチ・リゾルブ側でやってくれるっていうただそれだけの違いなんですね。ハードででややるるかかソフトでやるかっていうだけの違いの話です。だからとといいってそんんななに構えることはないんですね問題はちゃんとしたタイムラインカラースペースとガンマを選んであげるっていうそこだけだと思います。カラースペースの話をし始めるとダヴィンチ・リゾルブの場合ダヴィンチ・リゾルブにもともと入っていたあのカラーサイエンスともう一個最近ではカラーマネジメントっていうものが搭載されてですね、まあ、ちょっと話が複雑になってくるんですけれども最初のうちはあのカラーサイエンスはダヴィンチ・ YRGB っていうものにしてでタイムラインカラースペースを REC709 のガーマン n 2 4に設定しておけばダミンジリゾルブの方で勝手にに撮像しててて色をつけてもらってタイムランに並びますただここでもう一度強調したいのはハード側でリベイヤー後の処理の色付けとかノイズリダクションとかシャープネスとかねそういったもので焼き付けてもう記録してしまっているものでなくてソフト側であの処理を行っているので元のファイルを辿ることがでできるんですよね元はもうローの状態なので後から。露出、ホワイトバランスシャープネスノイズリダクションとかそういったものを、えー、後からいじくれることができるっていうのが最大の違いですね。言ってみればこれがローのワーークフロとといいうことになると思います。個人的にポケットシネマカメラですねシネマ DNG で撮影したローをですね、まあ、ダヴィンチリゾルブの REC709 で現像してあげるとすごいフィルムっぽいっぽい印象があったんですよね。それくらいね、あのダビンチリゾルブというかブラックマジックのカラーサイエンスはすごく好きだなと思っていて、多分おそらくそのブラックマジックのカラーサイエンスが世界中の人の心にそのシネマオタクにヒットしたのではないのかなと考えています。上から下まで全部取れているので、どういうふうにやってもあとは自由なんですよね。自分なんかはもうレック7 0ル九で一回あの現像してしまってから上をロールオフいわゆる白をこう下げてきたり部分的にねあのマスク切って下げてきたりとかっていう作業をしますけれどもその方が楽なので人によっては BMD フィルムっていってねログカーブみたいなのにしてから自分の好きなラットを当てて調整していく方もいらっしゃるだろうしそのやり方は人それぞれで何が正解っていうのは多分ないと思うんですけれどもブラックマジックの場合はねローからレック七マル九にした絵っていうのは昔からフィルムっぽくて好きなので。ここら辺はあの一回ね。自分のダベンチリゾルブでローを使う場合。っていう動画をちょっとチュートリアルでも。作ってみたいんですけれども。作ったらまたあのお知らせします。最後にローから。現像して自分で色をつける時の難点を言うと。ノイズリダクションとか。そういいっったもものは一切かかってなんんですよねもちろんノイズリアクションのアルゴリズムとかカラーサイエンスっていうのはやっぱりメーカー独自メーカーがそれなりに開発して長い歴史の中で蓄積してきた知識だったりもあるのでそこはね真似できないところなんですよね多分。だから独自で自分で編み出していくしかないんですがダビンチ・リゾルブで言えば。最近のダビンチ・リゾルブのノイズリダクションってものすごい優秀になってきて、まあ、ある程度軽くなってきたので自分はあまりにノイズが気になる場合はダビンチ・リゾルブ上で標準のノイズリダクションを使っていますそれまではね多かったのはニートビデオっていうノイズリダクションのプラグインがあったんですけどもそれも使われている方多いと思うんですが最近のダビンチ・リゾルブだったら標準でもいいかなっていう印象を持っています。ノイズリダクションに関してはダヴィンチ・リゾルブの無償版だとねついてこないのでこれはスタジオ版を買わなければならないっていうのはあるんですけどもローでしっっかりやろうって思ったら、スタジオ版は買ったた方がいいいと思います。まあ、ただね個人的にはあの初代のポケットシネマカメラのシネマ DNG ローでずーっと遊んでいたんですよ。その時は、ね、あの無償版しか使ってなくてノイズリダクションなんてかけたことなかったんですけどもその、ね、ノイズっぽさが、ね、逆にこうフィルムグレインっぽい感じもあってそれもあって多分なんか1 6ミリフィルムで撮ったようなすごくいい感じが出るなってもあったかもしれないですね。まあ、ともあれお客さんありきの仕事だったらばどうしてもノイズっていうのがあだになってきてしまう部分はあると思うのでノイズリダクションはろうのワークフローにとえいます、まあ、まとめるとですねローっていうのはまあ本当にセンサーから通った光明るさの情報でしかないっていうのはまさにその状態で色もなければあのノイズもね乗りまくっていてしかもモザイクっていうねそこからどうやって自分で仕上げていくかっていう、えー、そういったフローになってくるんですけれども。そう考えるとやっぱりまだこう勉強半ばな自分としてはいやーこう各社のねあのカラープロファイルってすげえなとダ・ヴィンチ・リゾルブとかで,ですね自分好みにパパってやったっていうもんではなくてやっぱりそれなりの歴史があってその色をね自分たちが使って収録できているので幸せだなと思いますただあの焼きつけてしまうっていうのがあるので。露出、ホワイトバランスそういうものをね一からあのもう一回やり直したいって言ってもなかなかねもう切り捨てられてしまっている情報はやり直せませんので「ロー w っていうのはねそういう意味ではとても魅力的なフォーマットだと思います。で、えー、先週も言った通り「ブラックマジック・ロー w みたいな非常に使いやすい「ロー w が出てきたのでこれからはもっともっと「ロー w のワークフローがですね気楽になって自分らのねクリエイターレベルでもローで映像制作することがもっともっと増えてくるのではないのかなと思っています。ということでいかがだったでしょうか。話の方向がいろいろ逸れてしまったんですけれども、まあ全部あのローにまつわる話ですので、もし参考になっていただけたらば幸いです。またですね、こういったあのちょっとマニアックな話も含めてですね、映像機材の話だったりソフトの話だったりっていうのをしていいいきたいと思いますのでこのチャンネルを気に入っていただけた方はチャンネル登録そして話が良かったよって思っていただけた方は高評価のボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。